0: Lisää Joku tietää jotain podcastin jaksoja, pääset kuuntelemaan podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Voit kuunnella tätä podcastia ja monia muita vastaavia sisältöjä 60 päivän ajan täysin ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta Joku tietää jotain. Moikka taas kaikille, ja tervetuloa kuuntelemaan Joku tietää jotain podcastin 19 jaksoa. Mä olin lisännyt tämän päiväsen tapauksen joskus podin alkuaikoina mun listalle mahdollisena tulevana aiheena, mutta koska aina on jostain noussut muka mielenkiintoisempia tapauksia, jäi nimi juurikin pelkäksi nimeksi listalle, eikä tapaus koskaan päässyt varsinaiseen tuotantoon. Kuitenkin reilu viikko sitten mä aloin saamaan viestejä, joissa kaikissa toivottiin jaksoa juurikin tästä kyseisestä aiheesta, ja koska kyseessä on lähes 50 vuotta vanha tapaus, mä ihmettelin, että mistä nyt oikein tuulee. Sitten, kun mä eräänä iltana etsin Netflixistä katsottavaa ja klikkasin auki erään Suomen katsotuimpien listalla olleen sarjan, mä ymmärsin. Tämän päivän jaksossa käsitellään ranskalaisen sarjamurhaajan ja muitakin rikoksia tehtailleen miehen elämää ja edesottamuksia. Miehen, josta on juuri julkaistu minisarja nimeltään The Serpent. Jos et ole vielä katsonut sarjaa, mä voin suositella sitä lämpimästi. Ainakin itse pidätin henkeä monessa kohtaa, eikä kyyneliltäkään vältytty. Jos sen sijaan oot katsonut sarjan, mä haluan huomauttaa, että tässä jaksossa mainitut tapahtumat ja nimet tulee varmasti osittain eroamaan siitä, sillä koska kyseessä on dramatisoitu televisiosarja, on esimerkiksi siinä nähtävä dialogi kuviteltua. Tapauksen taustatyö oli muutenkin tällä kertaa erityisen haastavaa, sillä koska tapauksesta on kirjoitettu kirjoja, joissa henkilöistä on käytetty todellisuudesta poikkeavia nimiä, ovat nämä valennimet mediassa sekoittuneet oikeisiin, ja oli välillä todella vaikeaa tietää, mikä lähteestä oli oikeassa. Maan perustanut tämän jakson pääosin Richard Nevilleen kirjaan The Life and Crimes of Charles Zobrage, ja käytän yhtenäisyyden takaamiseksi tuossa kirjassa käytettyjä nimiä. Tapauksesta riittäisi materiaalia varmasti kokonaiseen podcast-sarjaan ja sen tiivistäminen yhteen jaksoon tarkoittaa sitä, että mä väistämättä joutunut jättämään joitain Sobrashin tarinaan kuuluvia palasia jakson ulkopuolelle ja pyrin kertomaan teille ainoastaan tapauksen pääpiirteet. Ei kuitenkaan syytä huoleen, sillä niissäkin on varmasti enemmän kuin tarpeeksi. Hänen elämänsä oli kauniisti sanottuna erittäin värikästä jo ennen niitä tapahtumia, joiden vuoksi häntä nykyisin kutsutaan sarjamurhaajaksi. Samaan hengenvetoon totean, että jaksossa on todella paljon ihmisiä, nimiä ja paikkoja, joiden välillä sukkuloidaan sinne tänne, eli tänään kannattaa olla erityisen tarkkana. Tapaukseen liittyviä kuvia löytyy totuttuun tapaan podcastin Instagram-tililtä, joku tietää jotain, eli jos haluat saada visuaalisen osan tarinaan lisäksi, niin suuntaa sinne. Jaksosta tuli tällä kertaa todella pitkä, joten mikäli sä haluat kuunnella jakson kahdessa osassa, kerron jakson puolivälin paikkeilla, missä on hyvä kohta laittaa jakso tauolle, jotta se jakautuu kahdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Mutta nyt... Alkuspiikki lienee venähtänyt vähän turhankin pitkäksi, joten eiköhän mennä jo itse tapauksen pariin. 29-vuotias Ranskan kansalainen Charles Sobrage lojui afganistanilaisen vankilan sellissä autovarkaudesta syytettynä ja kiinni otettuna. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän oli laskemassa tiilen päitä, eikä tämä myöskään ollut ensimmäinen kerta, kun Charles päätti, että hänen oli keksittävä keinopaelta. Charles yhytti juoksupoikansa, jolle antoi tehtäväksi etsiä käsiinsä injektioruisku ja juomalasi, jotka tämän olisi viipymättä tuotava hänelle. Ruiskua apunaan käyttäen, hän täytti lasin omalla verellään ja tilannetta vierestä seuranneiden kauhuksi, Charles nosti lasin huulilleen ja joi sen sisällön. Heti tämän jälkeen hän kaatui lattialle ja alkoi kiemurrella ja huutaa tuskissaan. Metakan seurauksena vartijat saapuivat paikalle, jolloin Charles alkoi oksentaa verta. Luonnollisesti vartijat ajattelivat, että nyt oli tosi kyseessä ja mies kiiretettiin sairaalaan saamaan hoitoa. Aivan kuten Charles oli toivonutkin näiden tekevän. Joitain päiviä myöhemmin sairaalassa hänen onnistui sujauttaa unilääke häntä yksin vartijan teemukiin ja kun tämä oli taju Charles pääsi irti kahleistaan, ja käyttäytyen aivan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, hän käveli ulos sairaalan ovista. Luikerreltuaan liukkaan käärmeen tavoin useaan otteeseen viranomaisten näpeistä, Charles sai yhden monista lempinimistään, The Serpent. Palataan ensin kuitenkin ajassa taaksepäin, aina vuoteen 1944 saakka, jolloin Hotshand, Pauanani, Gurumuk, Charles Sobraj, kutsuma nimeltään Charles, syntyi nykyisessä Vietnamissa, joka tuolloin yhdessä Laosin ja Kambodjan kanssa tunnettiin kuitenkin vielä nimellä Ranskan Indokiina ranskalaisten 1800-luvun puolivälissä aloittamien siirtomaavalloitusten seurauksena. Charlesin äiti oli vietnamilainen myyjätär ja hänen isänsä oli varakas intialainen kangaskauppias, joiden suhde tuli kuitenkin päätökseensä Charlesin ollessa vain kaksi vuotias. Hänen äitinsä rakastui maassa sijoitettuna olleeseen Ranskan armeijan luutnanttiin, ja näiden päätettyä muuttaa Ranskaan vuonna 1949 lähtivät he viisivuotiaan Charlesin isänsä luokse asumaan. Charles ei ollut missään vaiheessa ollut erityisen kiintynyt uuteen isäpuoleensa, ja olikin erittäin innoissaan siitä, että saisi palata biologisen isänsä luokse, sillä oli varma siitä, että elämä hänen isänsä kanssa olisi unelmien täyttymys. Totuus oli kuitenkin aivan toinen. Myös Charlesin isä oli mennyt uusiin naimisiin ja pojan oli kilpailtava huomiosta alati kasvavan sisaruskatraan kanssa. Yritykset saada isän huomio johtivat lopulta rikollisille poluille. Ollessaan vain seitsemän vuotias Charles lyöttäytyi yhteen paikallisen katujengin kanssa, jonka aktiviteetteihin kuului muun muassa turistien ryöstely. Charlesin touhut eivät ymmärrettävästi tehneet pojan isään erityisen positiivista vaikutusta, ja koska Charlesin äiti oli tuossa vaiheessa, vuonna 1952, palannut takaisin Vietnamiin, lyötiin pojalle jälleen reppuselkään ja hänet vastitettiin äidinsä helmoihin. Charlesin aggressiivisen käytöksen saadessa jatkoa teki pojan äiti seitsemän vuotta myöhemmin päätöksen muuttaa perhe takaisin Ranskaan. Tuolloin 15-vuotias Charles ilmoitettiin maatalouskouluun sen toivossa, että tarkat rutiinit saisivat tämän ryhdistäytymään, mutta kuten aiemmatkin yritykset saada poika ruotuun, myös tämä yritys epäonnistui. Charles jatkoi pikkurikosten tehtailua ja joutui kertaalleen jopa pidätetyksi. Pojan äiti veti hihastaan vielä viimeisen ässän. Hän onnistui hankkimaan Charlesille työpaikan erässä ravintolassa, jossa tämä tulisi työskentelemään blokkaajana ja keittiöapulaisena. Vaikka nuori mies omien sanojensa mukaan inhosikin työtä, eteni hän alalla nopeasti ja löysi itsensä pian erään arvostetun fine dining-ravintolan keittiöstä, jonka ovien raoista salin puolelle kurkkiessaan hän sai ensimmäisen vilkaisun siihen, millaista elämä kauniina, rikkaana, ja huolettomana voisi olla, ja se teki hänen lähtemättömän vaikutuksen. Niin lähtemättömän, että koko loppuelämänsä hän tavoitteli tuota unelmaa. Noihin aikoihin Charlesin biologinen isä ilmestyi Ranskaan ja saapui tapaamaan poikaansa ravintolaan, jossa tämä työskenteli. Charles kertoi isälleen valheita siitä, kuinka kamalia hänen äitinsä ja isäpuolensa olivat, ja kuinka nämä olivat pakottaneet pojan lopettamaan koulunkäynnin, jotta Charles voisi työskennellä ravintoloissa lähes orjatyöhön verrattavissa olevilla työehdoilla ja osallistua sitä kautta taloudellisesti perheen elättämiseen. Hänen isänsä, ilman parempaa tietoa, uskoi poikansa tarinan ja vannoi voivansa tarjota tälle paremman elämän, Ja niin, vuonna 1961 Charles jälleen pakkasi tavaransa ja muutti isänsä luokse Saigoniin, vietettyään vain kaksi vuotta Euroopassa. Millaiseksi Charles ikinä oli elämän isänsä luona kuvitellutkaan, hän tuskin oli osannut odottaa, että nyt kotona oli yhteensä yhdeksän sisarusta, joiden kanssa hänen odotettiin jakavan niin koti kuin myös isän rakkaus. Kuten arvata saattaa, ei 17-vuotias Charles kyönnyt vastustamaan kiusausta, vaan hän palasi vanhoille tavoilleen ja jopa korotti panoksia. Hän ei enää tyytynyt pikkuvarkauksiin, vaan alkoi varastella muun muassa autoja. Kumpikaan vanhemmista ei enää tiennyt, mitä Charlesin kanssa tulisi tehdä. Vaikutti siltä, että poika oli mahdoton yrittää saada kuriin. Charlesin isä oli vakaasti sitä mieltä, että pojan kapinointi johtui yksinomaan siitä, ettei tämä tiennyt kuka oli ja minne hän oikein kuului. Sen lisäksi, että hän oli koko hänen nuoruutensa pompoteltu maasta ja maanosasta toiseen hänen vanhempiensa välillä, ei Charlesilla virallisesti ollut minkään maan kansalaisuutta. Isä toivoi, että ei toivottu käytös tulisi päätökseensä, mikäli pojan kansalaisuus tunnustettaisiin ja hän voisi vihdoin kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden kanssa. Isä lähetti Charlesin Intiaan kaukaisten sukulaisten luokse, sillä Intian kansalaisuutta hakevan henkilön tuli viettää maassa yhtäjaksoisesti vähintään vuosi ja siksi Charles tarvitsisi maassa pysyvän majapaikan. Vuosi tuntui Charlesista kuitenkin mahdottoman pitkältä ajalta, sillä hän oli erossa kaikesta hänelle tutusta, eikä hän useammasta yrityksestä huolimatta malttanut pysyä aloillaan kokonaista vuotta. Näiden lukuisten epäonnistuneiden yritysten jälkeen Charlesin isä esitti pojalleen lopulta uhkavaatimuksen. Pysy Intiassa vuosi tai välit isään katkeaisivat lopullisesti. Tarkkaa tietoa siitä, mitä seuraavaksi tapahtui, ei ole tihkunut julkisuuteen, mutta se tiedetään, ettei Charles koskaan saanut Intian kansalaisuutta, ja pian hän oli jälleen matkalla kohti Ranskaa. Hänen äitinsä oli viimeisenä kädenojennuksenaan luvannut maksaa poikansa matkan takaisin Eurooppaan, mutta vannoi, että muuta apua ei häneltä enää heruisi. Aluksi mua itseäni koko tässä kansalaisuusfiaskossa ihmetytti se, että miksi Charlesille haluttiin juuri Intian kansalaisuus, maan, jossa hän ei ollut koskaan asunut, ja johon hänellä oli side ainoastaan siksi, että hänen isänsä oli sieltä kotoisin. Isä perheineen kuitenkin asui ja oli asunut Charlesin syntymästä saakka Vietnamissa, joten Vietnamin kansalaisuus olisi kuulostanut loogisemmalta vaihtoehdolta. Mä uskallan kuitenkin epäillä tämän valinnan perustuneen siihen, että koska Vietnamissa oli 1960-luvun taitteessa meneillään vakava sisällissota ja poliittinen kenttä oli kaauksen vallassa, ei kansalaisuuden saaminen kenties ollut juuri tuolloin mahdollista. Ja taas toisaalta, oliko Vietnamin kansalaisuutta edes mahdollista saada, kun alue oli vielä Ranskan vallan alaisuudessa? Ranskassa puolestaan Charlesin isäpuolen, joka oli laillisesti ranskan kansalainen, olisi täytynyt adoptoida Charles, jotta hänkin olisi saanut kansalaisuuden. Mun lähteenä käyttämässä kirjassa sanottiin, että isäpuoli oli kyllä täyttänyt vaadittavat dokumentit, mutta ei ollut koskaan kuullut hakemuksen edistymisestä mitään. Toisissa lähteissä puolestaan sanottiin, että mies oli adoptoinut Charlesin, mutta mikäli tämä on totta, miksei hän ollut saanut kansalaisuutta jo tuolloin. Elettiin siis vuotta 1963, kun 19-vuotias Charles palasi takaisin Ranskaan isänsä luota, ja sinne päästyään totuus hänen tilanteestaan iski rajusti vasten kasvoja. Niin hänen isänsä kuin hänen äitinsäkin olivat hylänneet hänet, eikä hänellä ollut ketään kenen puoleen kääntyä. Hän oli täysin omillaan. Osa hänestä oli mielissään tästä käänteestä, sillä nyt hän saisi todella tehdä asiat omalla tavallaan ilman, että hänen täytyisi vastata teoistaan kenellekään. Charles käytännössä asui kaduilla ja elätti itsensä asuntomurroilla ja ryöstelemällä. Hän oli rikollisesta taustastaan huolimatta aina onnistunut välttämään lain kovan kouran, mutta pian hänen palunsa jälkeen tämä muuttui ja Charles löysi itsensä ensimmäistä kertaa vankilasta jossa hänellä oli edessään kolme pitkää vuotta telkien takana. Tämä vankilavisiitti oli ensimmäinen kerta, kun muu maailma sai todella osviittaa siitä, kuinka taitava Charles oli manipuloimaan ihmisiä ympärillään. Vankien ei ollut sallittua pitää mitään henkilökohtaisia esineitä selleissään, mutta jollain ilveellä Charlesin onnistui hurmata vartijat, jotka katsoivat poispäin aina Charlesin tavaran täyteisen sellin ohittaessaan. Charles oli vankilapapin avustuksella päässyt käsiksi useisiin kirjoihin, ja sellissään hän luki useita filosofiaa ja teologiaa käsitteleviä teoksia, sekä kehitti kielitaitoa neljässä eri kielessä. Charles pääsi kuitenkin ehdonalaiseen vapauteen ennen aikojaan, ja uusien, vankilassa solmimien tuttavuuksiensa myötä hänen tiensä vei osaksi parisilaista seurapiiri joskin hän siinä sivussa edelleen jatkoi erinäköisten huijausten ja rikosten tehtailua. Suhteidensa ansiosta Charlesille selvisi lisäksi myös se, että Ranskan siirtomaavallan aikana Saigonissa syntyneet olivat automaattisesti oikeutettuja Ranskan kansalaisuuteen. Vihdoin Charlesilla oli tunne siitä, että hän oli osa jotain yhteisöä. Pian sen jälkeen, kun Charles oli niin sanotusti päässyt piireihin, hän tapasi nuoren pariisilaisnaisen nimeltään Chantal Compagnon. Charlesilla oli kyky hurmata lähes jokainen, jonka hän kohtasi, eikä Chantal ollut poikkeus, vaan pari alkoi seurustella hyvin nopeasti ensitapaamisensa jälkeen. Chantal oli lähtöisin konservatiivisesta perheestä, eivätkä hänen vanhempansa olleet erityisen innoissaan, kun heidän tyttärensä toi Charlesin ensimmäistä kertaa näytille, ja kenties juuri vanhempien suhtautuminen mieheen oli syy siihen, miksi Chantal kieltäytyi useaan otteeseen Charlesin kosinnasta. Pari päätyi kuin päätyikin kuitenkin lopulta naimisiin sen jälkeen, kun Charles oli ensin kärsinyt kahdeksan kuukauden vankeustuomionsa ajettuaan poliisia karkuun varastetulla ajoneuvolla, ja vajaa vuosi häiden jälkeen, keväällä 1970, Chantal kertoi miehelleen ilouutisen. Hän oli raskaana. Tieto suisti Charlesin paniikkiin. Hän oli ollut aktiivisesti osallisena lukuisissa ryöstöissä ja petoksissa heidän avioliittonsa aikana, Joskin kaikki oli tapahtunut vaimon tietämättä, ja nyt ainoa asia, mitä Charles pystyi ajattelemaan, oli tuleva lapsi ja mitä lapselle tapahtuisi, mikäli Ranskan viranomaiset saisivat hänet kiinni. Hän näki tilanteessa vain yhden vaihtoehdon. Perheen oli paettava maasta. Charles ja Chantal hyppäsivät autoon, tarkoituksenaan ajaa koko matka Pariisista Saigoniin saakka, jossa he voisivat pyytää Charlesin isältä apua lapsen elättämisessä. He joutuivat kuitenkin keskeyttämään matkansa Intian bombeissa nykyisessä Mumbaissa, sillä Chantal oli jo viimeisellä kuulla raskaana ja synnytys saattaisi alkaa hetkenä minä hyvänsä. Pari asettui bombeihin, jossa heidän tyttärensä, Usha, syntyi marraskuussa 1970. Elättääkseen perheensä, Charles oli kehittänyt jälleen uuden tavan hankkia rahaa, eikä hänellä taaskaan ollut täysin puhtaat jauhot pussissa. Charlesin oli onnistunut hurmata itsensä Intian yläluokan pariin, jolloin hänelle selvisi, kuinka suuressa huudossa eurooppalaiset autot näiden keskuudessa olivat, mutta kuinka niiden hankkiminen oli byrokratian vuoksi haastavaa. Charlesin mielessä punoutui heti uusi bisnesidea, jota hän pyörittikin varsin menestyksekkäästi pidemmän aikaa. Charles osti Lähi-idän pimeiltä markkinoilta eurooppalaisia autoja, jotka salakuljetti Intiaan. Intiassa hän ensin vakuutti autot ja vei ne sitten tuntemalleen korjaajalle, joka irrotti autojen sisältä kaiken irtaimiston, jättäen jäljelle vain tyhjät kuoret. Tämän jälkeen autot vietiin jonnekin tien poskeen ja Charles ilmoitti autot varastetuiksi. Kun poliisi lopulta löysi huonossa jamassa olevat tyhjät auton hylyt, ilmoitti Charles, ettei hän tehnyt niillä siinä kunnossa mitään, vaan poliisi voisi myydä peltiromut omassa huutokaupassaan, kuten tapana oli. Huutokaupassa Charles kuitenkin huusi autot itselleen asiakkaansa nimissä, vei autot takaisin korjaamolle, jossa ne palautettiin entiseen kuntoonsa, ja sen jälkeen ne toimitettiin ne huutaneille autojen uusille omistajille. Huutokaupasta hankitut autot olisivat virallisesti ja laillisesti heidän omistuksessaan ilman, että heidän tarvitsisi taistella tietään viidakon läpi, ja Charlesille he maksoivat tämän palveluista nykyrahassa noin 20 000 dollaria vastaavan palkkion, jonka lisäksi hän sai nostettua vakuutuskorvaukset jokaisesta varastetusta autosta. Tämä, jos joku, kertoo mielestäni paljon Charlesin älykkyydestä ja viekkaudesta, josta tämän jakson puitteissa saadaan vielä lisää esimerkkejä. Tämä oli ensimmäinen kerta Charlesin elämässä, kun hänellä oli ylimääräistä rahaa käytettävissään, ja kuten niin moni muukin ennen häntä, valitettavasti myös Charles keksi nopean tavan päästä siitä eroon. Uhka pelaaminen. Miehestä tuli tuttu näky bombein kasinoilla, ja hän ajautui ikävään noidankehään, jossa hän aina hävittyään rahansa lähti etsimään uutta autoa, jolla huijata itselleen lisää rahaa. Vain joitain kuukausia heidän tyttärensä syntymän jälkeen Charlesille oli kertynyt melkoinen määrä velkaa tämän harrastuksen seurauksena, ja mies päätti, että oli jälleen aika vaihtaa maisemaa. Tällä kertaa hän, Chantal ja heidän puolivuotias tyttärensä muuttivat Hongkongiin, jossa ensimmäiset viikot sujuvatkin mallikkaasti ja tulevaisuus näytti valoisalta. Kaikki kuitenkin muuttui heti, kun Charles hoksasi, että kasinoistaan tunnettumma Kaon Niemimaa oli vain lyhyen lauttamatkan päässä ja pian hänen riippuvuutensa oli siinä pisteessä, että Charlesin niskassa painoi lähes 50 000 dollarin suuruinen velkataakka. Oli jälleen aika keksiä uusi tapa hankkia helppoa rahaa. Kun Charles kesällä 1973 kuuli, että ryhmä rikollisia suunnitteli jalokiviryöstöä Delhissä, oli hän heti juonessa mukana. Suunnitelma kuulosti yksinkertaiselta. Delhissä sijaitsevassa Hotel Ashokan alakerrassa oli koruja ja jalokiviliike. Ryövärit varaisivat huoneen hotellin toisesta kerroksesta, aivan liikkeen yläkerrasta, ja liikkeen sulkeuduttua he poraisivat tiensä sen katon läpi liikkeen sisätiloihin ja veisivät mukanaan kaiken, mikä irti lähtisi. Tämän jälkeen he poistuisivat kaupungista eri reittejä käyttöön ja tapaisivat toisensa Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Charlesin vastuulle lankesi kuljettaa saalis pois kaupungista. Suunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan saman vuoden lokakuussa, mutta usean päivän yrittämisen jälkeen kopla joutui toteamaan, etteivät he tulisi pääsemään koruliikkeeseen suunnitellulla tavalla, sillä lattiat olivat täyttä marmoria, eivätkä heidän käytössään olleet porat tehneet niihin nirhaumaa suurempaa jälkeä. Yritettyään useamman päivän, Charles turhautui ja päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä. Hän soitti koruliikkeeseen ja teeskenteli olevansa varakas hotellin vieras, joka oli kiinnostunut ostamaan suuren määrän jalokiviä, mutta haluaisi ensin nähdä tuotteet hotellihuoneessaan. Tunti myöhemmin liikkeen omistaja saapui hotellihuoneen ovelle hienoimpien tuotteidensa kanssa, mutta häntä vastassa olikin rikkaan liikemiehen sijaan rosvojoukko, joka vaati häntä luovuttamaan liikkeen avaimet. Omistaja sidottiin, hänelle laitettiin suukapula ja hänet suljettiin kylpyhuoneeseen siksi aikaa, kun Charles kävi koruliikkeessä noutamassa saaliin, salkullisen jalokiviä ja 10 tuhatta dollaria käteisenä, jonka jälkeen joukko pakeni eri suuntiin. Charles suuntasi lentokentälle ryöstösaalis mukanaan ja jonottaessaan turvatarkastukseen hän silmäkulmastaan huomasi, kuinka suuri joukko poliiseja sääntäsi kentälle ja heidän mukanaan oli, kukas muukaan, kuin jalokiviliikkeen omistaja. Charles tiesi, että mikäli poliisi tutkisi hänen laukkunsa, ei hänellä olisi mitään selitystä sen sisältä löytyville arvotavaroille, ja tuolla hetkellä hän teki päätöksen. Hän olisi mieluummin veloissa kuin vankilassa telkien takana. Charles laski laukkunsa huomaamattomasti maahan ja käveli lentokentän ovista ulos kenenkään huomaamatta. Hänen hyvä tuurinsa ei kuitenkaan kantanut loputtomiin, sillä vain muutama viikko myöhemmin hänet pidätettiin muista rikoksista epäiltynä, jolloin hänet yhdistettiin myös jalokiviliikkeen ryöstöön ja hänet heitettiin selliin tuomiotaan odottamaan. Charlesilla ei kuitenkaan ollut aikomustakaan kärsiä tekojensa seurauksia ja hän kehittikin suunnitelman, jonka turvin voisi jatkaa elämäänsä vapaana miehenä. Ollessaan pidätettynä, Charles eräänä päivänä kaatui sellinsä lattialle kivusta huutaen. Hän piteli vatsaansa ja miehen antaman kuvauksen perusteella lääkärit diagnosoivat hänellä umpilisäkkeen tulehduksen ja kiirettivät tämän sairaalaan leikkaukseen. Niin erikoiselta kuin se kenties kuulostaakin, Charlesin umpilisäke poistettiin todellisuudessa täysin turhassa leikkauksessa ja Charles jäi sairaalaan toipumaan toimenpiteestä sänkyynsä kahlittuna. Koska kyseessä oli sairaala eikä vankila, oli Chantal oikeutettu vierailemaan aviomiehensä luona, ja Charles yli puhui tämän tuomaan mukanaan pienen pullollisen kloroformia. Saapuessaan sairaalaan, lorautti Chantal ainetta huonetta vahtineen vartijan juomaan. Vartian ollessa tiedottomassa tilassa Chantal varasti tämän taskusta avaimet, avasi miehensä käsiraudat ja asettui itse sänkyyn hänen tilalleen, kun taas Charles yksinkertaisesti asteli sairaalan ovista ulos. Tämä paikan vaihto kuulosti musta erikoiselta, koska kyllähän kuka tahansa huomaisi, että Chantal ja Charles olivat eri ihmisiä, mutta ilmeisesti nainen kääriytyi petivaatteisiin niin, että huoneen ohi kulkevien ja sinne vain pikaisesti vilkaisevien silmiin näytti siltä, että sairaalavuoteessa makasi joku. Kun viranomaisille selvisi, mitä oli tapahtunut, Pidätettiin Chantal välittömästi avun annosta epäiltynä, mutta hänen ystävänsä maksattua takuusumman laskettiin nainen vapaaksi ja hän palasi miehensä luokse. Matkusteltuaan ensin jonkin aikaa ympäri Eurooppaa ihmisiä ryöstellen ja tästä saamillaan tuloilla eläen, pari matkasi Afganistaniin, jossa Charles joutui jälleen pidätetyksi. Tuolloin hän pakeni vankilasta jo toistamiseen, jakson alussa kuvattua verenjuomiskikkaa käyttäen. Mutta paosta seurannutta euforiaa varjosti Chantalin ilmoitus siitä, että tämä oli saanut lainsuojattomasta elämästä tarpeekseen. Chantal halusi olla parempi äiti heidän pienelle tyttärelleen ja avioeroa haettuaan hän lähti Aasiasta vannoen, ettei enää koskaan elämänsä aikana tulisi tapaamaan Charlesia. Chantalin lähdettyä Charlesin elämässä oli rikoskumppanin mentävä aukko, jota hän ryhtyi täyttämään saman tien, ottamalla yhteyttä ensimmäiseen ihmiseen, jota oli koskaan onnistunut manipuloimaan. Hänen kahdeksan vuotta nuorempi velipuolensa, André. André oli aina ihaillut veljään valtavasti, eikä epäröinyt hetkeäkään, kun tämä pyysi Andreeta saapumaan Istanbuliin. Charles opetti veljelleen kaikki tuntemansa metkut, ja yhdessä he matkasivat Kreikkaa ja turkkia ristiin rastiin turista ryöstellen, esittäen avuliaita paikallisia. Ateenassa ollessaan kaksikon huomion kiinnitti varakas egyptiläismies, ja he onnistuivat huijaamaan täältä nykyarvossaan muutaman sadan euron verran rahaa, ennen kuin ottivat jalat alleen ja suuntasivat kohti Libanonia. Heidän epäonnekseen heidän juuri ryöstämänsä mies sattui heidän kanssaan samaan bussiin, ilmoitti miehistä välittömästi poliisille ja Charles ja Andree pidätettiin. Koska veljespari oli tehtailut rikoksia niin Kreikassa kuin Turkissakin, oli hyvin todennäköistä, että poliisi jossain vaiheessa osaisi yhdistää useampia rikoksia heihin ja miehet voitaisiin luovuttaa Turkkiin suorittamaan rangaistustaan. Charles tiesi hyvin, että ihmisoikeuksista piut paut antavissa turkkilaisissa vankiloissa olot olisivat varmasti ikävämmät kuin Kreikassa, ja hän ottikin asiakseen jälleen paeta vankilasta ennen kuin hänen luovuttamisensa Turkkiin olisi mahdollista. Andreella ei ollut samanlaista viranomaisten tiedossa olevaa raskasta rikostaustaa kuin veljellään, ja siinä missä Charlesia odottaisi varmasti vuosien vankilatuomio, pääsisi Andree Pälkähästä luultavasti korkeintaan pienellä sakolla tai varoituksella. Näihin todennäköisyyksiin vedoten Charles ehdottikin, että veljekset vaihtaisivat henkilöllisyyksiä keskenään. Charles laskettaisiin vapaaksi, jonka jälkeen Andre kertoisi vartioille, että nämä olivat päästäneet väärän miehen lähtemään, ja heidän täytyisi vapauttaa myös Andre, sillä eivät tietenkään voisi pitää olemattoman rikostausten omaavaa miestä vankilassa kovin pitkään. Charlesin suunnitelma toimikin hyvin siltä osin, että hän itse kyllä pääsi pakenemaan, mutta kreikkalaisviranomaiset eivät uskoneet Andren selityksiä vaihtuneista henkilöllisyyksistä, vaan luovuttivat hänet sen sijaan Turkkiin, jossa hänet tuomittiin 18 vuodeksi pakkotyöhön rangaistuksena teoistaan. Charlesia tieto ei juuri hetkauttanut, ja mä itse ainakin uskon, että hän hyvin tiesi, että tällainen lopputulos oli mahdollinen, mutta halusi vain pelastaa oman nahkansa helposti manipuloitavissa olevan velipuolensa kustannuksella. Viimeisimmän vankilapakonsa jälkeen Charles suuntasi kohti niin kutsuttua hippitrailia, jonka varrella tiesi voivansa ryöstää ja sumuttaa reitillä matkaavia turisteja. Hippie Trailiksi kutsuttiin 1950-luvulla alkunsa saanutta reittiä, joka ulottui maata pitkin aina läntisestä Euroopasta Intiaan, Nepaliin ja jopa Taimaahan. Lentomatkailu ei noihin aikoihin ollut vielä yleistynyt, joten oma toimimatkustajat suuntasivat pakettiautoillaan seikkailemaan tätä reittiä pitkin, ja 50, 60 ja 70-luvuilla matkaa taittoivatkin useat tuhannet matkailijat joko seikkailun tai hengellisen valaistumisen toivossa. Matka alkoi yleensä joko Lontoosta tai Amsterdamista, ja jatkui pikavauhtia Euroopan läpi, sillä reissun tarkoituksena oli elää ja majoittua mahdollisimman edullisesti, eivätkä useimmat Euroopan maat sopineet tuohon kuvioon. Virallisesti reitin katsottiin kuitenkin alkavan Istanbulista, josta se jatkui kohti Iranin rajaa. Ensimmäisten etappien aikana matkailijat kohtasivat usein aggressiivista käytöstä ja jopa puhdasta väkivaltaa paikallisten taholta, sillä nämä eivät olleet tottuneet suuriin turistimääriin maillaan. Seuraavaksi reitti jatkui Afganistanin läpi ja monet kuvailivatkin sinne pääsyä helpotukseksi, sillä Afgaanit ottivat länsimaalaiset huomattavasti lämpimämmin vastaan. Tätä niin kutsuttua hippiturismia oli niin paljon, että heille perustettiin maassa jopa omia hotelleja, joissa nämä saattoivat majoittua vieraillessaan esimerkiksi Bamianin laakson buddha-patsaita ihailemassa. Kannattaa muuten ehdottomasti googlata tuo paikka, sillä kyseessä on erittäin vaikuttava näky. Näissä maissa matkailu voi nykytiedon valossa kuulostaa erikoiselta, mutta tuolloin Lähi-idän maat olivat turistikohteita siinä missä muutkin, eikä esimerkiksi Afganistanin sota alkanut kuin 1980-luvun kynnyksellä, ja muun maassa edellä mainitut Budhabatsat tuhannut Taliban liikekin alkoi voimistua vasta 90-luvun puolella. Afganistanista reitti suuntasi Pakistanin läpi Intiaan, jossa se haarautui eri suuntiin. Osa matkusti etelään kohti Goa, osa kohti nykyistä Varanassia, kun taas osa jatkoi matkaansa edelleen kohti Nepalia, Bangladeshia ja Taimaata. Nepalin pääkaupunkia Kathmanduuta pidettiin hengellistä valaistumista etsivien keskuudessa onnen tyyssijana ja shangri ja se olikin useiden reittiä taivaltaneiden määränpää. Nimensä vastaisesti reitti ei alun alkajaan ollut vain itsensä hipiksi identifioivien suosiossa, vaan hippiliikkeeseen kuuluvat tulivat reitille vasta 60-luvun lopulla sen jälkeen, kun piitlesit olivat vierailleet Intiassa. Monet näkivät reitin matkustamisen vain suurena seikkailuna, mutta toisille sillä oli suurempi hengellinen ja aatteellinen merkitys, eivätkä he pitäneet itseään turisteina, vaan suorastaan päinvastoin. Järjestetyt turistimatkat kuvastivat heille kaikkea sitä, mikä länsimaiden kulutusyhteiskunnissa oli vialla. He halusivat matkustaa edullisesti ja paikallisiin kulttuureihin tutustuen. Tuolle ajalle ja liikkeelle ominaisesti oppiumin ja hasiksen käyttö kuului olennaisena osana hipitrail kokemukseen Ei siis liennyt ihmekään, että Charles Sobrage ajatteli reitin, jolla tuhannet paikallisen kulttuurin suhteen avoimet nuoret ja vapaa-mieliset matkustivat olevan hänen kieroiluilleen sopiva kohde. Eksoottisen ulkonäkönsä vuoksi Charles pystyi tekeytymään paikalliseksi jalokivikauppiaksi tai valokuvaajaksi, ja hänen toimintatapansa oli aina sama. Hän tarjoutui toimimaan matkaoppaana, ja reissaajien joko ollessa vahvasti huumeiden vaikutuksen alaisena tai sammuttua juomisen seurauksena, Charles ryösti niin heidän rahansa kuin henkilöllisyystodistuksetkin. Ei kuitenkaan mennyt kovinkaan kauaa, kun hän ymmärsi, ettei voinut jättää jälkeensä todistajia. Tästä juontaa juurensa toinen nimi, jolla Charles Sobrage yleisesti tunnetaan. The Hippie Trail Killer. 29-vuotias kanadalainen Marie-Andrée Leclerc oli lomamatkalla Etelä-Aasiassa keväällä 1975 Kun hän tapasi komean ja hurmaavan miehen, joka sujuvalla ranskalla esitteli itsensä Alain Gautieriksi ja kertoi olevansa kuuluisa valokuvaaja. Todellisuudessa miehen nimi kuitenkin oli Charles Sobrage. Marie rakastui mieheen päätä pahkaa, mutta vaikka tämä pyysikin naista jäämään luokseen Taimaahan, ei Marie ollut valmis hylkäämään elämäänsä Kanadassa, joten hän palasi kotiin. Kepekiin palattuaan hän alkoi kuitenkin katua päätöstään ja pian hänen postiluukustaan tipahteli solkenaan rakkauskirjeitä, joista jokaisessa Charles tai Alan jona Marie-miehen tunsi, aneli naista palaamaan luvaten tälle kuun ja tähdet taivaalta. Unelmien prinssinsa rikollisesta taustasta täysin tietämätön Marie lensi takaisin Charlesin luottaimaahan elokuussa 1975, ja heidän lomaillessaan maan rannikolla, pattajalla, Charles päätti näyttää uudelle morsiolleen todellisen luonteensa. He olivat lomansa aikana tutustuneet australialaiseen pariskuntaan, eikä Charles voinut vastustaa kiusausta, vaan ylipuhui Mariin sujauttamaan huumausaineita näiden juomiin, ja kun pari makasi tiedottomassa tilassa hotellillaan, varastivat Charles ja Marie heidän omaisuutensa ja pakenivat. Charles oli yllättynyt siitä, kuinka helppoa hänen oli ollut manipuloida Marie toimimaan hänen tahtonsa mukaan, ja hänen päässään alkoi muotoutua uusi suunnitelma. Mikäli hän saisi hallittua ympärilleen enemmän Mariein kaltaisia uskollisia seuraajia, olisi heidän helpompi tehtailla enemmän rikoksia lyhyellä aikavälillä, ja apureidensa ansiosta todistajista eroon pääseminenkin muuttuisi vaivattomammaksi. Kokeneena huijarina Charles päätti toimia seuraavasti. Hän valikoisi uhrinsa ennakkoon, keksisi tavan saattaa nämä hankalaan tilanteeseen ja saapuisi sitten itse paikalle kuin pelastava enkeli, joka ratkaisisi heidän ongelmansa. Uhrit jäisivät valtavaan kiitollisuuden velkaan ja Charles voisi hyväksi käyttää tätä omaksi edukseen. Hänen ensimmäiseksi uhreikseen valikoituivat ranskalaiset entiset poliisimiehet Janik ja Jacques, joiden luottamuksen Charles voitti puolelleen tarjotessaan katon miesten pään päälle, kun he olivat tulleet ryöstetyiksi ja olivat välikohtauksessa menettäneet myös passinsa. Charles lupasi, että miehet voisivat majoittua hänen luonaan sillä välin, kun he odottaisivat heidän uusien passiensa saapumista. Todellisuudessa ryöstön takana oli ollut Charles itse, eikä tällä ollut aikomustakaan auttaa näitä hankkimaan uusia henkilöllisyystodistuksia. Seuraava lisäys Charlesin kasvavaan perheeseen oli kolmas ranskalaismies nimeltään Dominique Renéjeux, jonka Charles tapasi paikallisessa kahvilassa. Dominikin olo heikkeni heti tapaamisen jälkeen ja Charles vei huonossa kunnossa olleen miehen asunnolleen, jossa uskotteli tälle, että tämä sairasti punatautina tunnettua suolistotulehdusta, mutta Charles lupasi hoitaa miehen takaisin kuntoon. Ei liene vaikeaa arvata, että juuri Charles oli myrkyttänyt Dominiikin päästäkseen mielensä päähän. Tähän erikoiseen perheeseen liittyi pian vielä yksi jäsen, intialainen nuori mies nimeltään Ajay Chaudhuri, josta tuli pian Charlesin oikea käsi. Vuosina 1975 ja 1976 koko konkka asui kahdesta viisikerroksisesta kerrostalosta koostuvassa yhteisen uima-altaan ja yleiset tilat omaavassa kompleksissa, jota kutsuttiin nimellä Canit House. Charlesilla oli tapana järjestää suuria juhlia asunnollaan, jonne usein eksyi nuoria länsimaalaisia turisteja, joilta Charles kumppaneineen varasti näiden rahat, passit ja tuolloin yleisesti käytössä olleet matkasekit. Joku kenties ihmettelee, mikä tarve Charlesilla oli varastaa turistien henkilöllisyystodistuksia, ja tälle on yksi selkeä selitys ja toinen, joka on pelkästään mun mutuilua. Matkasekkejä käytettiin yleisesti käteisen rahan sijaan niiden turvallisuuden vuoksi. Ne olivat sekkejä, joilla oli etukäteen määritelty tietty arvo, ja ne voitiin kohdemaassa vaihtaa käteisvaluutaksi allekirjoittamalla ja henkilöllisyystodistusta näyttämällä. Charles varasti passit ja vaihtoi niihin niiden oikean omistajan kuvan tilalle oman tai jonkun rikoskumppaninsa kuvan, jotta he saisivat nostettua sekille kirjattua summaa vastaavan määrän käteistä. Passien väärentäminen ja näpelöinti oli tuohon aikaan huomattavasti nykyistä helpompaa, eikä se pitkän kokemuksen harrasteen parissa omaavalle Charlesille tuottanut vaikeuksia. Shekkien lunastamisen lisäksi Charles käytti passeja voidakseen matkustaa ympäri Aasiaa ilman, että hänen kulkureittiään pystyttiin seuraamaan. Mä epäilen, että koska Charles oli elänyt koko nuoruutensa ilman kansalaisuutta ja näin ollen ilman minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, häntä kiehtoi ajatus siitä, että hänen hallussaan oli kymmenittäin passeja ja hän voisi vaivattomasti muuttua keneksi tahansa. Charlesin tavoitteena oli saada kokoon riittävästi rahaa, jotta hän voisi ostaa kiinteistön Bangkokin kaavailemalleen jalokiviliikkeelle, joka toivottavasti menestyisi riittävän hyvin, että hänen unelmansa luksuksen täyttämästä elämästä tulisi vihdoin toteen. Charlesilla oli kuitenkin kiire, sillä elettiin loppuvuotta 1975 ja hänelle tarjottu diili umpeutuisi tulevan tammikuun ensimmäisenä päivänä. Siihen mennessä hän tarvitsisi yhteensä 25 000 dollaria kiinteistön ostamiseen ja hän tiesi, että näin suuren summan kokoon saaminen vaatisi paljon uhreja ja mikäli nämä menisivät poliisin pakeille ja teot saataisiin yhdistettyä häneen, olisi hän pulassa. Välttyäkseen tältä skenaariolta ja kahnauksilta poliisin kanssa, hän ei aikonut jättää todistajia jälkeensä. Mikäli haluat kuunnella jakson kahdessa osassa, laita jakso tässä kohtaa tauolle. Yhdysvaltalainen Teresa Nolten oli 21-vuotias, kun hän lokakuussa 1975 pakkasi tavaransa ja suuntasi Aasiaan etsimään itseään ja yhteyttä sisimpäänsä. Hän matkasi Hongkongin kautta Bangkokiin, josta hänen tarkoituksenaan oli jatkaa retkeään Katmanduussa sijaitsevaan luostariin opiskelemaan buddhismia. Hän majoittui kaltaistensa suosiossa olevassa hostellissa, jossa hän tapasi A.J. Chaudurin ja tämän kerrottua Therisalle juhlista ja mahtavista ihmisistä, joihin hänen tulisi tutustua, Therisa suostui lähtemään miehen mukaan ja he suuntasivat Kanithausiin. Charles esitteli itsensä jälleen on Gautierina, ja hän sekä Teresa uppoutuivat keskusteluun uskonnosta, Teresan villistä menneisyydestä ja siitä, mitä hän ajatteli tulevaisuudestaan luostarissa. Teresa alkoi olla humalassa, kun Charles ehdotti, että tämän viimeisen, niin sanotusti vapaana naisena vietetyn illan kunniaksi, heidän tulisi vierailla Patpongissa, joka tunnetaan Bangkokin punaisten lyhtyjen alueena. Teresa, joka ei koskaan ollut käynyt sellaisilla klubeilla, joita Patpong oli täynnä, suostui. Viisi päivää myöhemmin paikallinen kalastaja oli vesillä Patta ja Beachillä, kun hänen silmänsä osuivat johonkin suureen kelluvaan esineeseen vedessä. Ensin hän ajatteli sen olevan jättikilpikonna, sillä niillä oli toisinaan tapana uiskennella rannan läheisyydessä, mutta päästyään lähemmäs hän näki, ettei kyseessä ollut eläin. Lämpimässä vihertävässä vedessä vatsallaan kellui kukallisiin bikineihin verhottu nuoren naisen ruumis. Poliisi saapui myöhemmin paikalle, ja koska ruumiissa ei näkynyt mitään ulkoisia vammoja, he päättelivät kyseessä olleen epäonninen hukkuminen. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun huumausaineiden vaikutuksen alaisena ollut nuori turisti olisi päättänyt lähteä öiselle uintiretkelle, vain jäädäkseen meren syleilyyn ikuisiksi ajoiksi. Tuossa vaiheessa tuntematon ruumis käärittiin muoviin ja haudattiin paikalliselle hautausmaalle, jossa se lepäsi seitsemän kuukauden ajan aina siihen saakka, kun naisen todellinen henkilöllisyys selvisi. Vitali Hakim oli kotoisin Istanbulista, mutta oli asunut ympäri maailmaa ennen asettumistaan Ibithan saarelle, jossa oli oppinut huumeiden salakuljettamisen taidon. Hän matkusti aika ajoin Aasiaan ja palasi takaisin niin rikkaana, ettei kellekään jäänyt epäselväksi, miten hän oli rahat hankkinut. Hänen viimeiseksi jäänyt matkansa Bangkokiin alkoi lokakuussa 1975, kun Vitali matkasi ontot pohjat omaavien matkalaukkujen kanssa lentokentälle tarkoituksenaan palata Espanjaan laukut täynnä heroinia. Bangkokissa Vitali oli pian tutustunut Charlesiin ja käynyt tämän kanssa illallisella. Seuraavana päivänä hän istui Kanithausissa Charlesin olohuoneessa ja sanoi tuntevansa olonsa sairaaksi. Miehellä vaikutti olevan kuumetta, hän hikoili ja voi pahoin. Monet Charlesin kanssa tekemisissä olleet naapuritkin olivat kiinnittäneet huomiota siihen, että tämän asunnolla oli viime aikoina vieraillut paljon huonovointisia turisteja, mutta Charles ohitti kommentit sanomalla sen johtuvan siitä, että hän pyrki auttamaan sairastuneita länsimaalaisia sen sijaan, että nämä olisivat joutuneet heikosti toimivan taimaalaisen sairaanhoitojärjestelmän piiriin. Todellisuus oli kuitenkin jotain aivan muuta. Charles myrkytti vieraansa ja tulevat uhrinsa, jotta nämä eivät kykenisi taistelemaan vastaan, kun Charles teki näille mitä halusi. Huonosta olostaan huolimatta, Vitali suostui Charlesin ja Ajain mukaan, kun nämä lähtivät liikematkalle muutaman sadan kilometrin päähän Bangkokista etelään, tarkoituksenaan hankkia siellä sijaitsevista kaivoksista jalokiviä. Marraskuun 28. päivä paikallinen riisinviljelijä nousi aikaisin aamuyöstä aloittamaan päivän työt, kun hän näki joidenkin satojen metrien päässä pellolta nousevan savua ja myöhemmin kävellessään paikan ohi, hän huomasi maassa makaavan, hiiltyneen ruumiin. Mustaksi muuttuneen ruumiin silmät olivat kiinni, nenä puoliksi pois palanut, ja asento, jossa ruumis oli, näytti siltä, että menehtynyt olisi viime hetkinään ollut maassa polvillaan rukoillen katse ylöspäin taivaalle suunnattuna. Tapauksen tutkinnan johto ilmoitti, että kyseessä oli mitä todennäköisimmin itse murha ja tuntematon ruumis käärittiin muoviin, ja haudattiin samaan paikkaan, jonne merestä hukkuneena löydetty noinenkin oli lepoon laskettu. Stephanie Barry oli 24-vuotias pariisilainen, joka oli kuitenkin erinäisten mutkien kautta päätynyt asumaan Espanjan baleaareille, Formenteron saarelle, jossa hän hankki elantonsa suunnittelemalla ja myymällä mekkoja. Stefani oli kuitenkin luvannut vanhemmilleen, että saapuisi takaisin kotiin joulun viettoon, joskaan hän ei ollut maininnut näille, että tekisi matkallaan ensin pienen mutkan Bangkokiin. Häntä ja Vitalia molempia yhdisti se, että heistä kummatkin oli palkattu huumekurireiksi samojen toimijoiden puolesta, ja koska Stefani ei ollut kuullut Vitalista muutamaan päivään, lähti nainen etsimään tätä. Jäljet johtivat kanit hausiin, jonne Stefani soittikin tiedustellakseen Vitalin olin paikkaa. Charles vastasi puhelimeen ja kertoi Stefanille, että Vitali oli heidän edellisellä reissullaan päättänyt jäädä pattajan rantamaisemiin, mutta koska hän oli itse menossa käymään alueella myöhemmin samana päivänä, voisihan tarjota Stefanille kyydin Vitalia tapaamaan. Stefani otti tarjouksen hyvillään vastaan, sillä hän oli itselleen vieraassa maassa suorittamassa vaarallista toimeksiantoa ja hänen ainoa turvansa, Vitali, oli kadonnut. Joulukuun 14. päivän aamuna noin yhdeksän kilometriä pattajalta etelään sijaitsevien peltojen keskellä kuormansa ajanut rekkakuski pysäytti autonsa tien reunaan ja käveli peltoa reunustavien puiden suojaan käydäkseen tarpeillaan. Pian hän kuitenkin juoksi housujaan pidellen lähimmälle talolle hälyttämään apua. Eurooppalaisen näköisen naisen ruumis makasi puoliksi solisevassa purossa ruskeat hiukset veden virtauksen mukana väreillen. Hänen mekkonsa oli nostettu vyötäisille ja sen alta paljastuivat kirkkaan punaiset Alankomaalainen nuori pariskunta, 29-vuotias Henk Pintanja ja hänen 25-vuotias tyttöystävänsä Cornelia Hemker, olivat olleet tien päällä jo seitsemän kahdeksan kuukautta, kun he Bangkokin sadekautta paetakseen olivat suunanneet Hongkongiin. Hän oli istunut hongkongilaisen hotellin aulassa televisiota katselleen, kun hänelle ennestään tuntematon ranskalaismies oli alkanut jutella hänen kanssaan. Mies oli Charles Sobrache. Charles esitteli itsensä henkille Alain Gautierina ja lokivikauppiana ja sai nuoren miehen ostamaan tyttöystävälleen kauniin kultasormuksen, jossa oli vaaleansininen safiiri. Charles moi sormuksen henkille edullisesti, sillä halusi voittaa tämän luottamuksen puolelleen, onnistuen tehtävässään. Charles kutsui pariskunnan luokseen bangokiin ja nämä suostuivat, olihan heidän tarkoituksenaan ollut suunnata takaisin Taimaahan joka tapauksessa jossain vaiheessa. Päivä sen jälkeen, kun Henk ja Cornelia olivat saapuneet Kanithausiin, Charles ja Marie ilmoittivat muille kumppaneilleen, että Alankomaalaispari oli valitettavasti pahoin sairastunut. He selittivät yllättäviä sairastumisia sillä, että nuorten länsimaalaisten huumeiden käyttö sai nämä ennen pitkään niin huonoon kuntoon, ettei heistä ollut juuri muuhun kuin sängyssä makaamiseen. Joulukuun 16. päivä ryhmä koululaisia näki matkallaan pitkän heinikon keskeltä nousevan savun. Sieltä viranomaiset löysivät kaksi vieri vieressä makaavaa ruumista. Miehen käsivarsi oli suojelevasti naisen olkapäillä, osa hänen kasvoistaan oli palanut pois ja hänen niskansa oli murtunut kolmesta kohtaa. Naisen polvet olivat koukussa, hänen takaraivostaan näkyy jo kallo ja hänen silmänsä olivat kauhusta ammollaan, aivan kuin hän olisi viimeisinä hetkinään ymmärtänyt, mitä oli tapahtumassa. Nuoren pariskunnan palaneet ruumiit nousivat uutisotsikoihin, mutta lehdissä heidän virheellisesti ilmoitettiin olevan australialaisia. Kumppaniensa puuhia ja jo jonkin aikaa vierestä seuranneet ja heidän selityksiään epäilee Dominique, Janik ja Jacques, Charlesin itselleen niin sanotuksi perheeksi rekrytoimat ranskalaismiehet päättivät, että heidän oli aika vaihtaa maisemaa. Kolmikko oli jo pitkään ihmetellyt, kuinka kaikki Kanithausiin tulevat vieraat ensin sairastuivat ja sitten katosivat, jättäen kuitenkin kaikki tavaransa jälkeensä. Dominique oli antanut oman passinsa ja muut arvoesineensä Charlesille säilöön, kun oli saapunut tämän hoiviin, ja Jannikin ja Jackin passithan oli aikoinaan ryöstetty. Miehet kuitenkin tiesivät, että Charlesilla oli kassakaappi, jossa olivat nähneet hänen pitävän muun muassa rahatukkoja. Kolmikon onnistuikin avata lukittu kaappi Charlesin, Marin ja Adjeen poissa ollessa, ja se, mitä he sen sisällä näkivät, järkytti heitä suuresti. Säilyön sisällä oli kasoittain passeja, rahaa ja arvoesineitä, ja miehet olivat varmoja, ettei niistä yksikään ollut tullut Charlesin haltuun laillisin keinoin. Miesten onneksi 18. joulukuuta Charles ilmoitti, että hän, Marie ja Aj matkustaisivat joulun ajaksi Hongkongiin, joka tarkoitti sitä, että Canit House olisi ensimmäistä kertaa koskaan tyhjänä pidemmän aikaa. Tämä tarjosi ranskalaismiehille mahdollisuuden paeta, ja näin he tekivätkin. Dominique, Janik ja Jacques onnistuivat pakenemaan takaisin kotimaahansa Ranskaan vahingoittumattomina, jossa he menivät samantien poliisin puheille. Kaikki tuon joulun aikoihin Charlesin ja hänen apureidensa tielle sattuneet eivät kuitenkaan olleet yhtä onnekkaita. Charles oli kertonut kaikille, Marie mukaan lukien, että he matkustaisivat Hongkongiin lomalle, mutta matkan todellinen määränpää olikin Nepal. Tarkemmin sanottuna Kathmandu. Muutamaa päivää ennen Charlesin ja kumppaneiden laskeutumista Nepaliin, Kathmanduun oli saapunut myös 28-vuotias yhdysvaltalainen, Connie Joe Bronsage, joka oli päättänyt lähteä hippitrailille päästäkseen eroon heroini riippuvuudestaan. Hän oli hypännyt Lontoosta Nepaliin suunnanneen kyytiin Kreikassa ja oli nopeasti ystävystynyt muiden matkaa taittaneiden nuorten kanssa. Perille päästyään muut eivät kuitenkaan nähneet Connie Joeta muutamaan päivään, ja kun tämä vihdoin 18. joulukuuta ilmestyi heidän seuraansa, kehui nainen, kuinka oli päässyt ensimmäistä kertaa viikkoihin kuumaan suihkuun. Muiden tiedustellessa häneltä, kuinka se heidän suosimissaan vaatimattomissa majapaikoissa oli mahdollista, kertoi Connie Joe tutustuneensa paikalliseen jalokivikauppiaaseen, joka oli tarjonnut oman hotellihuoneensa tämän käyttöön. Connie Joon seuraan oli lisäksi liittynyt muille ennestään tuntematon kanadalainen mies nimeltään Laurent Carrier, jonka kanssa nainen jakoi huoneen ja jonka kanssa Connie Jo tuntui olevan erittäin läheisissä väleissä. Aamulla joulukuun 20. päivä Laurent Carrier oli jutellut hostellin vastaanottotyöntekijän kanssa ja kertonut tälle, että lähtisi käymään naapurikaupungissa itsekseen. Kaksi päivää myöhemmin, kun miehestä ei ollut kuulunut mitään, mainitsi Laurentista huolissaan ollut Connie Joe samalle työntekijälle, että lähtisi etsimään miestä, jonka jälkeen heistä kummastakaan ei ollut nähty vilaustakaan. Joulukuun 22. päivä vuonna 1975 Yhdysvaltain lähetystöön tuli tieto, että noin 40 kilometriä Katmanduusta oli tienvaarasta löydetty miehen ruumis ja miehen epäiltiin olevan amerikkalainen. Miehen kaula oli katkaistu lähes irtoamispisteeseen saakka, hänet oli poltettu niin, että musta iho kuoriutui paikkapaikoin ruumiin yltä ja hänen kätensä olivat sidotut. Vain päivä tämän karmaisevan löydön jälkeen on kerääntynyt, hiljaa paikallaan seisova joukkio herätti ohikulkeneen lähetystön työntekijän huomion ja hän meni mukaan katsomaan, mistä oikein oli kyse. Siellä, keskellä peltoa, makasi palanut ja silvottun nuoren naisen ruumis. Hänen päällään oli ainoastaan ihoon kiinni palanut liivi, ja hänen rinnassaan näkyi useita puukotusjälkiä. Ruumiiden uskottiin kuuluvan hippitraililla matkaaville nuorille, ja poliisi pyysikin samoissa piireissä liikkuneita tunnistamaan ruumiit. Heiltä saatiin vahvistus. Löydetyt ruumiit olivat Connie Joan ja Laurentin. Kun tunnistuksen tehneitä nuoria kuulusteltiin tarkemmin, Connie Joan paremmin tunteneet muistivat tämän maininneen vietnamilaiselta näyttäneen jalokivikauppiaan, jonka oli aikonut tavata uudelleen. Naisen hostellihuoneesta poliisi löysi muiden tavaroiden joukosta Connie Joan muistikirjan, jonka sivuilla komeili niin jalokivikauppiaan nimi kuin osoitekin. Alan Gautier, 504, Kanit House, Bangkok. Tällä välin Charles kumppaneineen oli palannut takaisin Taimaahan ja saanut selville, että hänen uskollisina pitämänsä ranskalaismiehet olivat paenneet. Ensimmäistä kertaa Charlesin mielessä häivähti huoli. Hän ei tiennyt, kuinka paljon miehet hänen toimistaan tiesivät ja mitä he tiedoillaan aikoivat tehdä, tai olivat mahdollisesti jo tehneet. Tästä pelästyneenä Hän ja Marie lensivät huoliaan pakoon takaisin Katmanduun jossa heitä odotti kuitenkin vieläkin ikävämpi yllätys. Heitä haluttiin kuulustella Connie Joan ja Laurentin surmiin liittyen. Charles oli Nepalissa ollessaan vuokrannut henkpin Tanian henkilöllisyyttä käyttäen valkoisen Datsunin, ja silminnäkijä oli kertonut nähneensä samanlaisen auton kaartavan pois paikalta, josta Laurentin ruumis oli löydetty. Ja muistipa todistaja vielä osan rekisterinumeroakin oikein. Auton takakontista löytyneet pussimaiset farkut puolestaan tunnistettiin Connie Joelle kuuluviksi, ja kaiken lisäksi Charles vastasi hyvin muiden antamaa kuvausta Vietnamilaiset piirteet omaavasta jalokivikauppiaasta. Poliisi päätti pitää paria silmällä, mutta ilman raskauttavampia todisteita heidät oli päästettävä menemään. Joulukuun 28. päivä aamuyöllä poliisi teki yllätysratsian Charlesin ja Mariin hotellihuoneeseen, mutta ovelana miehenä Charles oli vaistannut tämän etukäteen, ja pari oli tuolloin jo matkalla kohti Intian rajaa, kohti vapautta. Charlesin ja hänen rikoskumppaniensa julkeudesta kertoo mielestäni paljon, että edes se, että he olivat näin lähellä jäädä kiinni, ei hetkauttanut Charlesia, ja hänen uhrilukuunsa jatkoi kasvamistaan edelleen. Charles, Marie ja Ajay suuntasivat Nepalista pakenimisensa jälkeen ensin Intiaan, jossa he tutustuivat israelilaiseen turistiin Avoni Jakobiin, jonka ryhmä suostutteli jakamaan hotellihuoneen Charlesin ykkösmiehen Ajain kanssa. Heidän tarkoituksenaan oli ainakin väitetysti vain ryöstää miehen passi, mutta mies oli kuollut Ajain yliinnokkuuden seurauksena. Huumaten ja ryöstellen joukkia jatkoi matkaansa eri puolille Intiaa, sieltä Singaporeen ja Hongkongiin ja lopulta palaten pangokiin. Siellä Charlesia vastassa olivat poliisit, jotka olivat ulkopuolisten avustuksella yhdistäneet pankokin laitamilta ja pattajalta löydetyt ruumiit häneen. Valitettavasti poliisi tuli kuitenkin etsimään miestä nimeltään Alain Gautier, joka oli Charlesin aikoinaan käyttämä valen nimi, joten Charlesin ei tarvinnut tehdä muuta kuin vilauttaa poliisille hänen matkoillaan ryöstämäänsä amerikkalaismiehen passia, johon oli taidokkaasti siirtänyt oman valokuvansa, ja näin Charles pääsi jälleen livahtamaan viranomaisten hyppysistä. Charles oli jo kuukausien ajan jatkuvasti lupaillut Marille, että veisi tämän Pariisiin ja he aloittaisivat uuden elämän siellä. Charles uskoi, että Euroopassa hänellä olisi erinomaiset mahdollisuudet myydä hankkimiaan jalokiviä hyvällä hinnalla. Mariin käydessä kärsimättömäksi Charles vannoi, että ennen Eurooppaan lähtöään he tekisivät enää yhden pienen pysähdyksen Malesiassa, josta Charlesin oli tarkoitus käydä täydentämässä jalokivivarastoaan. Perille päästyään Charles lähetti AJ noutamaan tuota 40 000 dollarin arvoista jalokivilastia, ja tämän palatessa kaikki vaikutti olevan valmiina, jotta kolmikko voisi väärännettyjen passiensa turvin suunnata Eurooppaan. Juuri ennen lähtöä lentokentälle, Charles kuitenkin käski Mariin mennä edeltä, sillä hänellä ja A.J.llä oli vielä jokin pikkuhomma hoidettavanaan, mutta miehet tapaisivat tämän kentällä myöhemmin. Kun Charles lopulta saapui takaisin Mariin luo, oli hän kuitenkin yksin, eikä suostunut vastaamaan Mariin kyselyihin siitä, minne A.J. oli jäänyt. Marie ymmärsi, että hänen olisi parasta pitää suunsa supussa, jollei halunnut samaa kohtaloa. A.J. Jaudurista ei ole saatu mitään havaintoja tuon päivän jälkeen. Charlesin uskollinen, tai ainakin hänen omasta mielestään uskollinen tukiajoukko, oli lyhyessä ajassa kutistunut viidestä ihmisestä yhteen, eikä tämä miellyttänyt miestä. Charles ja Marie matkustivat Geneveen, jossa he möivät Ajayin heille noutamat jalokivet, jonka jälkeen he suuntasivat Pariisiin, jossa Charles toivoi voivansa elvyttää vanhoja ihmissuhteitaan. Päästyään perille, Charles joutui kuitenkin kasvokkain kovan totuuden kanssa, sillä kukaan ei halunnut olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Hänen entinen vaimonsa oli mennyt uusiin naimisiin, hänen velipuolensa mätäni turkkilaisessa vankilassa, ja hänen äitinsä ilmoitti, ettei kukaan Charles-niminen enää kuulunut hänen perheeseensä. Uusien perheenjäsenten hankkimisen toivossa pari matkusti Pakistaniin kesäkuussa 1976, jossa Charles sai houkuteltua mukaansa australialaisen, 26-vuotiaan naisen nimeltään Mary Ellen Ether, lupaamalla tälle, että voisi auttaa tätä hankkimaan suuria summia rahaa nopeasti, ja Mary Ellen lupautui lähtemään parin kanssa Intiaan. Bombeissa kolmikko tapasi vielä nuoren englantilaisen naisen Barbara Smithin, josta tuli viimeinen palanen Charlesia ympäröiviin apujoukkoihin. Bombeissa ollessaan Charles oli iskenyt silmänsä noin 60 nuoren yhdessä matkustavan ranskalaisen opiskelijan joukkoon, sillä uskoi näiden olevan helppo kohde, joiden ryöstämisestä saaduilla tuloilla rikollisporukka selviäisi pitkään. Charlesin suunnitelman mukaisesti he seuraisivat nuorten bussia Delhiin, jonne matkaa oli lähes 1500 kilometriä ja he iskisivät siellä sen jälkeen, kun ryhmä oli asettunut aloilleen. Matka oli kuitenkin pitkä, ja sen aikana Charles, Marie, Mary Ellen ja Barbara huomasivat, että heidän oli pakko ennen delin saapumista tehdä pieni ryöstö, jotta selviäisivät perille saakka. Heidän uhrikseen valikoitui ranskalainen turisti nimeltään Jean-Luc Solomon. Ryhmän tarkoituksena oli heidän omien sanojensa mukaan vain huumata ja ryöstää mies, mutta jokin meni jälleen vikaan, ja Jean-Luc vietti monta päivää tuskissaan hotellihuoneessaan, kunnes siivoja löysi hänet. Jean-Luc oli kiitetetty sairaalaan, mutta liian myöhään ja mies menehtyi. Ranskalainen turistiryhmä oli tuskin edes päässyt perille Delhiin ja kirjautunut sisään hotelliinsa, kun heidän seuraansa oli jo liittynyt mies, joka sanoi, että voisi toimia ryhmän oppaana, sillä hänen ainoa toiveensa oli tarjota turisteille unohtumaton kokemus Intiassa. Seuraavien kahden päivän ajan Charles ja hänen naispuoliset apurinsa sulautuivat turistien joukkoon, käyden katsomassa nähtävyyksiä, syömässä hyvin ja juomassa vielä paremmin. Viimeisenä iltana, ennen kuin ryhmän matka jatkuisi Taimaahan, kaikki kokoontuivat yhteen illalliselle. Illallisen aluksi Charles varoitti ryhmänjohtajaa, että Taimaassa oli valloillaan vakava punatautiepidemia, ja hän tarjosi ryhmänjohtajalle johtajalle ongelmia ehkäiseviä lääkkeitä, jottei ryhmän loma taimaassa menisi pilalle. Ryhmän johtaja laittoi lääkkeet kiertoon ryhmänsä keskuudessa, mutta vain noin kolmas osa koki tarpeelliseksi tarttua tarjoukseen. Heti illallisen jälkeen useita ryhmään kulvia miehiä ja noisia alkoi vajota polvilleen oksennellen rajusti ympäriinsä, eikä kestänyt kauakaan, kun kaikki ymmärsivät, että huonovointiset olivat juuri niitä, jotka olivat ottaneet Charlesin tarjoamia lääkkeitä. Asioiden todellisen laidan valjettua heille, nuoret huomasivat Charlesin jo juoksevan pakoon kohti hotellin ulkoovea. Muutaman nuoren joukko ryntäsi hänen peräänsä. He taklasivat miehen maahan ja soittivat poliisille, joilla oli helppo työ pidättää jo valmiiksi kiinni otettu mies. Hänen apurinsa Marie, Mary Ellen ja Barbarakin tavoitettiin muutaman päivän sisällä. The serpent, the bikini killer, the hippie trail killer millä nimellä häntä ikinä haluakaan kutsua, oli vihdoin poliisin hallussa. Mary Ellen ja Barbara olivat ensimmäiset, jotka taipuivat ja tunnustivat kaikki rikokset, joita olivat Charles Sobragin seurassa tehneet. Pienen vastustelun jälkeen myös marie Andre Leclerc antoi 32 sivua pitkän lausunnon, jossa kertasi elämäänsä Charlesin kanssa. Charles Sobrage itse kieltäytyi ensimmäisten kahden viikon ajan kaikesta yhteistyöstä ja piti kiinni tarinasta, jonka mukaan hän oli pariisilainen kauppias, eikä hänellä ollut mitään tietoa niistä rikoksista, joista häntä syytettiin. Charles ei kuitenkaan ollut onnistunut peittämään jälkiään aivan niin hyvin kuin oli itselleen uskotellut ja viranomaiset ympäri maailmaa olivat hänen kannoillaan. Intian poliisin lisäksi Interpol halusi hänet Hotel Ashokan jalokiviliikkeen ryöstöyrityksestä epäiltynä, Taimaan poliisilla oli vahvaa näyttöä hänen osallisuudestaan viiteen murhaan, Alankomaiden viranomaiset halusivat oikeutta murhatuille kansalaisilleen, ja Nepalin poliisi halusi jututtaa Charlesia uudelleen Kani Joe Bronshisin ja Laurent karrierin murhiin liittyen. Charles Sobrage ei tunnustanut mitään murhista, vaan syytti niistä sen sijaan kuin tuhkatuuleen kadonnutta A.J. Chouduria. Miehen selittelyistä huolimatta, niin hänet kuin hänen kolme apuriaankin vietiin erittäin huonomaineeseen intialaiseen vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä. Yksi suurimmista tekijöistä siinä, että Bangkokissa ja Pattajalla tapahtuneet murhat saatiin yhdistettyä Charles Sobragiin oli alankomaalaisen diplomaatin Herman Knippenbergin tapauksen eteen tekemä työ. Knippenberg oli helmikuussa 1976 saanut pyynnön paikallistaa Henkpin Tanja ja Cornelia Hemker, joiden perheet eivät olleet kuulleet heistä muutamaan kuukauteen. Koska taimaahan saapui vuosittain noin 30 000 alankomaalaista turistia, tuli tällaisia pyyntöjä lähetysteen aina silloin tällöin, ja kadonneet löytyivät poikkeuksetta jostain alueen luostareista tai joltain rannalta huumausaineharrasteiden parista. Tuolla kertaa Knipenberilla oli kuitenkin evämielyttävä olo, sillä luettuaan kadonneiden läheisiltä tulleen avunpyyntäkirjeen hänestä oli tuntunut, että tämä kerta oli erilainen eikä kaikki ollut kohdallaan. Tämä ajatus oli vain vahvistunut, kun hänen kollegaansa Pelgian lähetystöstä oli soittanut ja kertonut kuuleensa huhua, että Bangkokissa asuva, jalokivikauppiaaksi itsensä esittelevä ranskalaismies houkutteli turisteja asuntoonsa ja surmasi heidät pian tämän jälkeen. Knippenbergin lukemassa kirjeessä oli ollut maininta jalokivikauppiaasta, ja diplomaatti laskikin nopeasti yksi yhteen. Samalla hän muisti nähneensä joulukuussa uutisen, jonka mukaan kahden australialaisen turistin ruumiit oli löydetty pahasti palaneena hieman Bangkokin ulkopuolella. Naisella oli sanottu olleen päällä rintaliivit, joiden pesulapussa oli lukenut Made in Holland. Yhdessä vaimonsa, belgialaisen kollegansa ja tämän tietolähteen, eli Charlesin naapurissa asuneen ranskalaispariskunnan avulla, yhti alkoi selvitä ja Knippenberg alkoi koostaa raporttia, jota tultaisiin käyttämään Charlesia vastaan. Sukellettuaan syvemmälle tapaukseen, hän huomasi, että alueella oli tapahtunut useampia samaan kaavaan sopivia selvittämättömiä murhia, joissa kaikissa uhrina oli ollut nuorehko länsimaalainen turisti, joka vastasi hippi trailia matkaavan ihmisen stereotypiaa. Knibbenbergin onnistui kerätä valtava määrä todistusaineistoa, ja saipa hän viimein jopa poliisilta luvan tutkia Kanithausissa sijaitseva asunto, josta löytyi lisää todisteita uhreille kuuluneita papereita ja passeja sekä erilaisia huumausaineita, myrkkyjä ja niiden annosteluun käytettyjä ruiskuja. Oman velvollisuuden tuntonsa pakottamana Knippenberg työskenteli sinnikkäästi tapauksen parissa ja häntä on kiittäminen siitä, että Charles Sobragea vastaan saatiin rakennettua niin vahva näyttö nimenomaan Taimaassa tapahtuneista murhista. Charles on myöhemmin kertonut oman versionsa siitä, kuinka niin Teresan, Vitalin, Stefanin, Henkin kuin Korniljankin elämä oli tullut tiensä päähän. Kun Teresa oli saatu houkuteltua Kenneth Houseiin, oli Charles tarjonnut tälle mahdollisuutta lähteä heidän mukaansa viikonloppulomalle pattajan kuvan kauniisiin rantamaisemiin ja nainen oli myöntynyt. A.J. oli noutanut Teresan hotellilta, josta nainen oli käynyt hakemassa tavaransa, ja päästyään autoon, jossa A. Jane lisäksi istui vaan Charles, oli Teresa ihmetellyt, eikö Marie liittyisi heidän joukkoonsa. Charles kertoi tämän jääneen kotiin huolehtimaan heidän sairaista vieraistaan, ja Teresa nieli selityksen sen enempää kyselemättä. Kesken ajomatkan Teresa alkoi kuitenkin voida erittäin huonosti, ja hän oli tiedustellut Charlesilta, oliko tämä laittanut jotain hänen juomaansa. Charles myönsi, mutta sanoi sen olleen ainoastaan naisen rauhoittamiseksi, eivätkä he olleet aikeissa satuttaa häntä. Miehet kuitenkin pakottivat naisen juomaan matkan aikana vielä lisää huumausaineilla terästettyä juomaa ja selittivät sen johtuvan siitä, etteivät halunneet hänen näkevän reittiä, jota pitkin määrän päähänsä menivät. Teresa oli tiedottomassa tilassa, kun A.J. riisui tämän, puki tämän päälle pikinit jotta näyttäisi siltä, että nainen oli mennyt vain uimaan, ja lopulta hän kantoi Teresan veteen. Myöhemmissä tutkimuksissa selvisi, että Theresan päätä oli pidetty voimalla veden alla, eli tämä ei ollut omatoimisesti hukkunut. Myöhemmin selvisi lisäksi se, että siinä missä Charles oli väittänyt Teresan kuolleen lokakuun 17. päivä, Oli nainen todellisuudessa kirjautunut hotellistaan ulos jo kolme päivää tuota ennen. Se, mitä noiden päivien aikana tapahtui ja kuinka luotettava Charlesin kertomus todellisuudessa on, on mysteeri. Vitali Hakimin tapauksessa miehet olivat houkutelleet hänet heidän mukaansa liikematkalle, mutta olivat huumanneet tämän jo ennen lähtöä. Vitali oli maanut auton takapenkillä tokkuraisana, käsiraudoilla penkkiin kiinnitettynä ja rätti suuhun teipattuna, kun Charles oli ilmoittanut, että esittäisivät tälle muutamia kysymyksiä. Charles oli kuitenkin väsynyt ajamiseen nopeasti ja hän oli varannut itselleen bungalown, jossa vietti yönsä samalla, kun AJ vahti autoon kahlittua Vitalia. Seuraavana iltana he olivat jatkaneet matkaansa, kunnes olivat saapuneet sopivan hiljaiselle peltotielle jolloin AJ ja Charles olivat raahanneet miehen autosta pellolle ja olivat poistaneet tämän suussa olleen rätin, jotta tämä voisi vastata Charlesin esittämiin kysymyksiin. Charles oli tiennyt, että Vitalin tarkoituksena oli salakuljettaa huumeita, ja jos hän jotain ihmistyyppiä inhosi, niin se oli huumeiden salakuljettajat. Hän tivasi Vitalilta nimiä ja osoitteita, huumekurireja, jotka olivat pankokissa nyt tai jotka olivat kenties vasta tulossa. Vitali ei ollut ensin halunnut paljastaa mitään, mutta miesten pahoinpideltyä tätä useaan otteeseen antoi hän heille ensimmäisen nimen, Stephanie Perry. Toisen pahoinpitelykierroksen jälkeen hän kertoi lisää nimiä. Saatuaan haluamansa, Charles ja AJ olivat nyrhineet miehen pitkät hiukset tyngiksi, katkaisseet tämän niskan, valelleet miehen polttoaineella ja sytyttäneet tämän ruumiin tuleen. Stephanie Perry oli huijattu autoon sanoen, että hänet vietäisiin tapaamaan Hakimia. Stefanille lounasaikaan annettu huumausainetta oli alkanut vaikuttaa ja nainen oli selvästi sekava automatkan aikana. Löydettyään sopivan paikan, AJ oli raahannut Stefanin ulos autosta, asettanut tämän istumaan puuta vasten ja kuristanut tämän hengiltä. Alankomaalaisen pariskunnan Henkin ja Cornelian kohtalo oli ollut hyvin samankaltainen. Heidät oli huumottu hyvin pian sen jälkeen, kun Charles oli hakenut heidät lentokentältä. Muutaman päivän kuluttua Henk oli huomannut, ettei kaikki ollut niin kuin pitäisi, ja silloin Charles oli vakuuttanut, että veisi heidät sairaalaan. Vaikka pari olikin huonossa kunnossa, olivat he juuri ja juuri kyenneet kävelemään autolle, ja istahdettuaan sen sisään, olivat he olleet siinä luulossa, että pääsisivät sairaalaan hoitoon. Pari torkkui koko ajomatkan ajan, mutta kun auto pysähtyi ja heidät riuhdottiin ulos, huomasi Henk, etteivät he olleet lähelläkään sairaalaa, ja hän alkoi vastustella. Charles löi miestä vatsaan, jolloin tämä kaatui, ja AJ alkoi potkia ja kuristaa tätä. Lopulta A.J. oli hukutettava Henk vasta sataneesta vedestä syntyneeseen lammikkoon. Cornelia ei ollut missään vaiheessa herännyt tokkurastaan eikä tiennyt mitä tapahtui, kun A.J. löi tätä voimakkaasti takaraivoon ja Cornelia menetti lopullisesti tajuntansa. Viimeisenä myös heidän päälleen kaadettiin bensiiniä ja raivokkaat liekit näkyivät auton takapeilistä, kun Charles ja A.J. kaasuttivat takaisin kohti pankokkia. Charles Sobrage eroaa suurimmasta osaa sarjamurhaajista siinä, ettei hänen tekojensa perimmäinen syy ollut esimerkiksi seksuaalinen tai lapsuuden trauma, vaan uhrit kokivat saamansa kohtalon yksinkertaisesti siksi, että he saattaisivat aiheuttaa miehelle ongelmia, mikäli menisivät poliisin pakeelle kertomaan tulleensa ryöstetyiksi. Charlesin motiivin voidaan siis sanoa olleen taloudellinen, joskin hän itse on selittänyt tekojaan myös muutoin. Kuten aiemmin mainitsin, Charles omasta rikoshistoriastaan huolimatta inhosi suunnattomasti huumebisnestä ja siihen osallistuvia. Hän väitti myöhemmin saaneensa tietää, että esimerkiksi Teresa Knowlton oli kuljettanut mukanaan heroinia ja oli saanut surmansa siksi. Hän ei omien sanojensa mukaan myöskään halunnut nähdä länsimaisten turistien niin sanotusti kolonisoivan Aasiaa ja teki oman osansa tämän estämiseksi. Oli syy hänen toimintaansa mikä tahansa, kuulostaa se hyvin vähäpätöiseltä siihen nähden, millaisiin tekoihin se Charles Sobrashin ajoi. Odottaessaan tuomiotaan vankilassa, Charles oli jälleen päässyt hyödyntämään Charmiaan ja oli hankkinut itselleen ystäviä niin vankitovereistaan kuin vartioistaankin ja onnistui haalimaan itselleen muun muassa ylimääräistä ruokaa ja radion selliinsä. Charles oli salakuljettanut suuren määrän rubiineja ja safiireja vankilaan, ilmeisesti oman kehonsa sisällä, ja oli käyttänyt näitä vankilan viranomaisten lahjomiseen. Hänen rikostovereillaan Mary Ellenillä ja Barbaralla ei ollut vankilassa yhtä hyvät oltavat, sillä Charlesin onnistui lähettää näille uhkailevia kirjeitä, ja molemmat yrittivät riistää hengen itseltään, siinä kuitenkaan onnistumatta. Charles teki oikeudenkäynnistään varsinaisen sirkuksen palkaten ja potkien pellolle asianajajia toisensa jälkeen, vaatien jopa juuri armahduksen saanutta velipuoltaan Andreita apuun. Viimeisenä oljenkortenaan mies aloitti jopa nälkälakon vastalauseena pidätykselleen. Charlesia vastaan kerätty todistusaineisto oli kuitenkin niin aukotonta, ettei hänen pyristelyillään ollut mitään merkitystä, ja hänet tuomittiin seitsemän vuoden vankeustuomioon murhasta, johon oli syyllistynyt Intiassa, sekä viiden vuoden lisätuomioon muista maassa tehtailemistaan rikoksista. Tuomio herätti runsaasti keskustelua, sillä syyttäjä oli vaatinut Charlesille Intiassa käytössä ollutta kuoleman rangaistusta, ja epäiltiinkin, että Charles oli mahdollisesti lahjonut oikeusviranomaiset varmistaakseen kevyemmän tuomion itselleen. Marie-Andrée Leclerc todettiin syylliseksi ranskalaisen turistiryhmän huumaamiseen, mutta hänet armahdettiin myöhemmin ja palautettiin takaisin hänen kotimaahansa Kanadaan, hänen sairastuttuaan syöpään. 38-vuotias Marie-Anne Leclerc menehtyi syöpään kotonaan Kebekissä vuonna 1984. Jos joku ihmettelee, miten on mahdollista, että Charlesin tuomio oli lopulta vain 12 vuotta, täytyy muistaa, että tuomio langatettiin vain Intiassa tapahtuneista rikoksista. Kun hän olisi suorittanut rangaistuksensa, luovutettaisiin hänet taimaahan, jossa häntä odotti lisätuomiokanit Kanithausiin yhdistetyistä murhista, ja sielläkin syyttäjä todennäköisesti vaatisi kuoleman rangaistusta. Charlesilla ei kuitenkaan ollut aivomustakaan kärsiä tuota rangaistusta. Charles oli onnistunut lahjomaan itselleen erittäin mukavat olot intialaisessa vankilassa, jossa hänen huoneessaan oli muun muassa televisio, ja keväällä 1986 Charlesin sallittiin järjestää syntymäpäiväjuhlat. Todellisuudessa Charlesin syntymäpäiviin oli vielä tovi aikaa, mutta juhlat olivatkin vain oiva tekosyy, jonka turvin hän saisi toteutettua seuraavan osan suunnitelmastaan. Vankilasta juuri vapautuneen ystävänsä avulla Charles sai hankittua juhliin omenoita, suklaata, viinirypäleitä ja paikallisia herkkuja, ja vaikka kokoontumiset olivatkin vankilassa kiellettyjä, Katsottiin pidetyn ja kuuluisan Charles Sobrashin tekoja sormien läpi. Herkkuihin oli kenenkään tietämättä ruiskutettu huumausaineita, ja niitä ahmineet vartijat menettivätkin pian tajuntansa. Charles apureineen sitoi vartijat, otti heistä yhden mukaan voidakseen roikottaa tämän kättä ulos pakoautosta, jolloin heitä tuskin pysäytettäisiin porteilla, ja näin Charles tovereineen pakeni taas kerran vankilasta. Charlesin tarkoituksena ei kuitenkaan koskaan ollut paeta maasta, vaan hän jättäytyi tahallaan kiinni vain muutamia viikkoja pakonsa jälkeen. Syy hänen toimintaansa oli jälleen yksi osoitus hänen viekkaudestaan. Charles tiesi, että Intiassa vankilapaosta seuraisi automaattisesti kymmenen vuoden lisätuomio. Hänen pidätysmääräyksensä Taimaassa vanhenisi 20 vuodessa, joka tarkoitti sitä, että vapautuessaan Intian vankilasta vankilapakotuomionsa jälkeen ei häntä voitaisi Taimaassa enää saattaa oikeuden eteen, sillä yli 20 vuotta olisi kulunut. Charlesilla ei taimaassa olisi enää ollut hallussaan jalokiviä, joilla lahjaa itselleen kevyempi tuomio tai mukavuuksia selliinsä, joten hänen kannaltaan paras vaihtoehto oli jatkaa tuomion istumista Intiassa. Helmikuussa 1997, 52-vuotias Charles oli vapaa mies. Suurin osa hänen pidätysmääräyksistään oli vanhentunut ja todisteet muista tapauksista olivat aikojen saatossa kadonneet, joten viranomaisilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin antaa tämän palata Ranskaan, jossa Charles aloitti uuden elämän Pariisin esikaupunkialueella. Charles oli jo vankilla aikanaan antanut useita haastatteluja ja hänen elämästään oli kirjoitettu kirjoja sekä tehty televisiosarjoja. Vapauduttuaan Charles palkkasi itselleen agentin, jonka avulla hän rahasti suuria summia niin haastatteluista kuin valokuvistakin. Elokuvaoikeuksista hänen tarinaansa maksettiin huhujen mukaan aikoinaan noin 20 miljoonaa dollaria. Vuonna 2003 Charles palasi Nepaliin yhteen niistä harvoista maista, jossa hänen pidätysmääräyksensä oli edelleen voimassa. Hänen tarkoituksenaan oli perustaa mineraalivesiliiketoimintaa Kathmanduun, mutta paikallinen toimittaja bongasi miehen ja seurasi tätä kahden viikon ajan, luovuttaen tietonsa tämän jälkeen poliisille, joka pidätti Charlesin. Näin Connie Joan ja Laurentin murhatutkimus avattiin uudelleen lähes 30 vuotta tapahtumien jälkeen, ja viimein Charles Sobrage tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen, vuonna 1975 suorittamastaan kaksoismurhasta. Hän on rangaistustaan seuranneiden vuosien aikana hakenut tuomionsa muutosta useaan otteeseen, mutta huhtikuussa 2021, jolloin tämä jakso on julkaistu, Charles Sobrage on edelleen vankilassa ja hänen terveydentilansa on heikko. On spekuloitu, että mikäli Charles ei olisi koskaan palannut Nepaliin, saattaisi hän edelleen elää elämäänsä vapaana miehenä esimerkiksi Ranskassa, mutta kenties hänen äärettömän vankka usko omaan älylliseen ylivertaisuutensa sai hänet pitämään itseään koskemattomana. Pidetään todennäköisenä, että Charles Sobrajilla on lukuisia muitakin uhreja ja osa uhreista pidetään lähestulkoon varmana. Itse pidän tätä myös erittäin mahdollisena, kun otetaan huomioon, minkä ikäisenä mies rikollisen uransa on aloittanut ja kuinka laajasti hän on ympäri Eurooppaa ja Aasiaa liikkunut. On sydäntä särkevää, että näiden maailmaan avoimin mielin suhtautuneiden nuorten elämä päättyi aivan liian aikaisin vain siksi, että maailmassa on yksilöitä, jotka ovat läpikotaisin pahoja. Mä todella haluaisin uskoa, että kaikki tämän tapauksen päähenkilöön liittyvät rikokset olisivat tässä, mutta valitettavasti näin tuskin on, sillä jos joku, niin Charles Saurage tietää edelleen jotain.